1: Ne pas faire qu'enchaîner en fait les échographies, prise de sang, échographie, prise de sang, mais se dire, j'ai échographie, prise de sang, bien-être, échographie, bien-être, prise de sang, bien-être. Si j'étais riche, je ferais ça, j'empilerais les rendez-vous, bien-être.
0: Dans la PMA, on entend vraiment souvent euh, parler de douleur. Et du coup, on a l'impression que c'est une maladie, en fait. On ne sait pas quoi faire parce qu'on n'est pas médecin. En plus, on ne peut pas se permettre de, de conseiller, de, de prendre tel ou tel médicament pour aller mieux. On est... Euh, sont démunis. Démunis, ouais, c'est ça.
2: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. Le podcast qui vous parle de parentalité et de maternité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Chaque semaine, je vous amène à la rencontre d'un couple, d'une femme, d'un homme, qui nous raconte leur parcours, en cours ou terminé, et qui nous aide collectivement à libérer la parole autour des questions d'accès à la parentalité et de la fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je vous retrouve donc tous les mercredis pour un nouvel épisode. Alors pour ce tout premier épisode de la saison 2, nous prenons aujourd'hui la direction de ma chère et tendre Bretagne et j'ai l'immense plaisir de vous présenter un couple aussi pétillant que charmant, j'ai nommé Lise et Benoît. Si Lise a toujours voulu avoir un enfant, lorsqu'elle rencontre son prince charmant, ils décident tous deux de prendre un petit peu de temps afin de s'assurer que leur couple est bâti sur de solides fondations. Lise ne souhaitant pas prendre la pilule ni avoir d'implant et souffrant le martyr tous les mois avec un stérilet de cuivre, elle et Benoît se mettent à la recherche d'un moyen de contraception qui conviendrait à leur couple. C'est ainsi qu'ils s'orientent vers les caleçons contraceptifs, aussi connus comme contraception thermique. Sauf que avant d'y avoir recours, il faut faire un spermogramme de contrôle. Et là, les résultats ne sont pas bons du tout. Si la prise de conscience de ce qui les attendait se fit pour chacun à son rythme, la prochaine étape était-elle toute trouvée Ils allaient devoir en passer par la PMA et plus précisément par la FIV XI. Dans ce nouvel épisode, Lise et Benoît se livrent sans détour sur leur parcours riche en émotions, mais aussi en prise de conscience. Nous discutons des autres moyens de se faire du bien pour soigner les maux MAUX du corps pendant nos parcours parfois si difficiles, mais également de l'aspect psychologique du couple ainsi que de chacun des individus au sein de la team PMA. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode, alors c'est parti, je vous présente Lise et Benoît Bonjour Lise et Benoît, bonjour, bienvenue bonjour, sur le podcast, bonjour. comment allez-vous Super ah, <rire> ouais. Alors d'où est-ce que vous nous parlez aujourd'hui
0: on, on te parle de, depuis Saint-Tré, euh, une petite ville à côté de Rennes.
2: En Bretagne. En Bretagne, ah, en France. La Bretagne. <rire> en Europe. Je suis bretonne moi-même, c'est important, ah. c'est génial <rire> Euh, bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à mon appel à témoin. Je suis vraiment très heureuse de donner la parole aux hommes de la PMA aussi. Et euh, vous êtes... Euh au moment donc euh, où cet épisode sera diffusé le deuxième couple hein, dans la saison 1 et donc euh, le premier couple de la saison 2 donc je suis très très heureuse de faire ça avec vous <rire> alors on va parler donc de votre histoire avant de rentrer dans les détails de votre histoire est-ce que vous pourriez vous présenter et peut-être d'ailleurs on peut faire un petit exercice croisé est-ce que Lise tu pourrais présenter Benoît et Benoît tu pourrais présenter Lise alors quel âge vous avez qu'est-ce que vous faites dans la vie qu'est-ce que je sais pas qu qu'est-ce qu que vous aimez qu'est-ce qu'on devrait savoir de vous
1: avoir du mal avec moi parce que ma vie c'est le bazar. Ouais. <rire> Alors, ben Benoît il a 29 ans, 28 ans, ouais, 29 ans, 29
2: ans. Ah bah ça commence bien. <rire>
1: Depuis peu, non mais c'est parce que ça fait pas longtemps, je me suis pas habituée au changement. Il est aujourd'hui informaticien pour son métier principal et sinon c'est un musicien passionné, batteur. Il est DJ, il joue pour des, des mariages ou des soirées. Voilà, il aime aussi beaucoup dessiner. Et puis, il est merveilleux.
2: <rire> voilà.
0: Et alors, du coup, euh, Super. elle, elle, euh, elle s'appelle Lise. Elle a 26 ans. Elle est donc euh, musicienne professionnelle. Elle donne des cours. Et puis, euh, elle fait beaucoup de tricots. <rire> elle a beaucoup de projets à, côté, à droite à gauche. Elle est merveilleuse. Et je suis très amoureuse.
2: Le décor est planté. Voilà. <rire> super. Bon, super, merci beaucoup. Euh, alors, comment est-ce que vous vous êtes euh, rencontrés à, à quand euh, date remonte, je dirais, le début de votre couple Le 27 avril 2016. Oui, c'est ça. Voilà.
1: 11h52. <rire> 53. On a l'heure précise parce que c'est vrai. On allé euh, acheter quelque chose au magasin où, où Benoît travaillait à cette époque et du coup on a la, la date d'achat en fait <rire> avec l'heure du ticket de Et <rire> c'est écrit, euh, monsieur Benoît, euh, voilà, a vendu tel article à madame Lise et mon nom de famille, quoi. Voilà. Donc on a génial. vraiment euh, notre rencontre précise.
2: Ouais. Mm. Et alors, il t'avait vendu quoi
1: euh, En fait, c'était moi, c'était dans un magasin d'achat-vente, quoi. Et c'est moi qui lui avais vendu un, un téléphone, c'était un Blackberry rose. rose.
2: <rire> ah oui, ça se t'oublie pas. Voilà,
1: exactement. Et il avait eu un pincement au cœur quand il avait réussi à le revendre, parce qu'il avait quitté le magasin. <rire> <rire> oh,
2: c'est trop mignon
1: Donc on s'est <rire> rencontrés comme ça, et, euh, et puis on s'est plus jamais quittés. Ça fait quatre
2: ans. Génial. Mmh. Ok. Ah bah oui, en plus, c'est au moment où on enregistre, c'est votre anniversaire il n'y euh, a pas, ça. pas longtemps. Mmh. <rire> D'accord. Super. Bon, très bien. Et alors, est-ce que euh, l'envie de bébé vous est venue rapidement
0: euh, bah On y pensait déjà... Euh... Est-ce qu'on y pensait un peu bah,
2: Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un bébé.
1: C'était ouais. inscrit en moi depuis toujours. Je crois que dès que j'ai eu 18 ans, en fait, et que c'était raisonnable de le dire, je disais à tout le monde, je veux des bébés. Voilà. Et, euh, mais bon, je n'avais pas encore rencontré euh, l'amoureux pour ça. Et puis, quand j'ai rencontré Benoît, en quelques mois, c'était devenu limpide. Donc, euh, j'en parlais à Benoît. Je lui dis voilà, moi, j'ai un désir d'avoir des enfants... Euh, c'est quand tu veux, quoi. Du coup, Benoît, lui. Euh...
0: Bah, moi, euh, j'y pensais, je me suis dit, bah, euh, je veux avoir des enfants. Après, euh, c'était pas pour tout de suite, mais euh, finalement, avec Lise, bah, j'avais envie euh, plutôt que prévu.
1: Du coup, non, on bah. s'était dit, voilà, on a. <rire> C'était tout frais entre nous, quoi. Hein. Donc, on s'est dit, bon, on va attendre quelques mois ou un an ou deux ans pour être sûr de notre couple, quoi, avant de se lancer.
2: D'accord, OK. Donc, du coup, ça faisait, euh, ça faisait donc tu dis quelques mois ou quelques années. Vous avez, vous avez attendu combien de temps, alors, avant de vous lancer dans le projet bébé Alors,
1: euh, finalement, euh, euh, c'est là où notre histoire est vraiment particulière et c'est un comble parce que... Euh, euh, on cherchait pour les 6, 6, 8 mois, 12 mois, on ne sait pas trop, à venir où on ne voulait pas tout de suite lancer le projet bébé. On cherchait un moyen de contraception. Moi, j'ai toujours refusé mmh. catégoriquement de prendre euh, de la pilule ou les implants ou autres. C'était hors de question pour moi. Et euh, j'avais j'avais mis un stérilet au cuivre.
0: Et c'était douloureux. Que j'ai gardé
1: pendant deux ans. Ça a été mmh. deux ans de torture. Ah ouais. mais euh, bah j'avais rien d'autre euh, comme moyen de contraception par le préservatif mais le préservatif c'est relou <rire> faut mm -hmm. dire ce qui est donc euh, mm. donc voilà et puis on a découvert enfin euh, euh, Benoît a découvert un moyen de contraception destiné aux hommes c'est la contraception thermique dont on parle pas beaucoup mais ça commence à se répandre un peu et
2: euh, d'accord c'est quoi alors, alors
1: bah, bah, raconte Benoît ce que c'est ce que tu, tu as expérimenté
2: <rire>
0: alors c'est un c'est un en fait c'est un slip qui, qui permet de de remonter en fait les testicules à l'intérieur du corps pour augmenter sa température et ça a pour but de euh, de on va dire euh, d'arrêter la, la, la spermatogénèse du coup stopper la production et donc euh, du coup bah ça euh, c'est on on <rire> Du coup, c'est contraceptif parce que voilà. A tu ferais des plus spermatozoïdes. De voilà.
1: <rire> en fait, euh, on, porte le, on porte le caleçon pendant trois mois, pendant lesquels ouais. il faut encore avoir des rapports protégés, donc avec euh, préservatif, si on ne veut vraiment pas avoir d'enfant. Et ensuite, au bout mm -hmm. des trois mois, on fait un spermogramme pour vérifier que le spermogramme est bien négatif. Et donc, ça, à partir de là, on peut prendre les rapports, euh, on peut avoir des rapports euh, non protégés. Et, euh, okay. et quand, le, voilà, quand okay. le désir d'enfant revient, on arrête de porter le caleçon contraceptif. Au bout des trois mois d'arrêt, on refait de nouveau un spermogramme. Et normalement, il est de nouveau positif. Et c'est reparti pour faire des enfants, quoi.
2: D'accord, mais écoute, j'ai jamais entendu parler de
1: ça. C'est assez bloqué, tout ça, parce que ça, bah, c'est très peu coûteux. En fait, ça ne fait pas marcher de, <rire> de lobbying de pilule <rire> ou autre, quoi. Donc, euh, ce n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça, mais bon, on commence à avoir des vidéos apparaître de témoignages d'hommes qui portent ça. Mmh. Mmh. Et
0: pour moi, personnellement, c'était pas du tout... Euh, j'ai essayé, c'est pas du tout gênant. Donc, j'ai donné que ce soit pas plus développé que ça. Ouais.
2: Bah ouais, carrément. <rire> mais donc, bah, euh, donc, ça s'appelle
1: la thermocontraception. C'est contraception thermique, ouais, c'est ça. Bon, D'accord, ok. Quand on va rencontrer le médecin, en fait, pour se faire prescrire euh, cette contraception, lui, euh, son but, c'est pas du tout de de rendre fertile des hommes à vie ou voilà donc il prend énormément de précautions et donc euh, les hommes qu'il rencontre avant qu'ils puissent disposer du dispositif ils doivent euh, faire trois euh, spermogrammes euh, à, à tous les mois trois spermogrammes sur trois mois quoi et euh, faire des bilans hormonaux et en fait euh, à ce moment là euh, « Premier spermogramme nous revient de Benoît, euh, négatif, zéro, rien, pas un spermatozoïde. » Donc, euh, il nous dit, bon, il peut y avoir des erreurs ou autres, on va refaire un. Donc, mm -hmm. euh, un mois plus tard ou quelques semaines plus tard, je ne sais plus, il en refait un. Et euh, là, il y avait, euh, je ne sais pas, trois, quatre spermatozoïdes,
2: ouais.
1: <rire> même pas vivants ni rien. Euh, moi, euh, j'ai tout de suite compris et, et anticipé, j'ai le... Les... Trois lettres PMA qui se sont affichées, en gros, euh, dans mon cerveau. Benoît, je pense pas que ça te, te soit venu tout de suite à l'esprit. Non. Et bon, j'ai trop rien dit. Et puis, un jour, euh, c'est moi qui ai, qui ai décroché le téléphone. Et là, le, le médecin... Euh, c'est un andrologue, hein, c'est ça Oui.
2: Ouais. oui, oui. L'andrologue
1: euh, appelle et me dit, bon, écoutez, au euh, vu du troisième spermogramme, euh, vous n'aurez jamais d'enfant de, de manière naturelle. Donc, euh, vous pouvez y aller, avoir des rapports oh, protégés. Il n'y euh, a pas de souci... Euh, et en fait, il annonçait ça pas vraiment comme une bonne nouvelle, mais c'est vrai que nous, on, on est allé le voir pour avoir une contraception, et finalement, il m'apprend qu'on n'aura pas d'enfant, et, et là, ça c'est, je me suis écroulée, quoi. Mmh. Bah ouais, tu Et puis du coup, quand Benoît est rentré, je lui ai expliqué et je lui ai tout de suite dit mmh. voilà, dans les cas d'infertilité, c'est ça qui se passe,
2: c'est la PMA, c'est une galère.
1: <rire> je savais d'avance. Ah ouais, tu, tu,
2: tu, connaissais, tu connaissais des gens qui étaient passés par la être Oui,
1: parce que j'adore euh, tout, le, tout le domaine de la périnatalité. Donc euh, mmh. je, je, je lis énormément à ce sujet, je me documente beaucoup sur ça. Donc oui, je connaissais déjà euh, ce parcours.
2: D'accord. Ok. Voilà. Bon, donc du coup, euh, c'est. Aussi à toi qui est incombé euh, euh, le le rôle du coup de partager tout ça avec euh, avec Benoît comment comment est-ce que tu as annoncé ça Benoît et comment comment s'est passée votre conversation du coup comment est-ce que toi tu as pris conscience de ce qui allait se passer ou est-ce que tu en as pris conscience à ce moment là d'ailleurs
0: ben bah, je m'en c'est vrai qu'au fond de moi je m'en doutais un petit peu euh, je sais pas pourquoi je sentais que j'étais <rire> j'étais pas plus viril que d'autres euh, d'autres hommes et du coup je je me sentais pas du Enfin, pas fertile, en fait, finalement. Donc, euh, au fond de moi, j'étais un peu... Euh, je me suis sen senti un peu... Euh, pas surpris. Pas surpris. Mais après, euh, c'est vrai que là, euh, plus on avance dans la PMA, plus je me dis, ah mince, euh, euh, c'est... Ah, pourquoi ça nous arrive à nous euh, C'est bah, triste, quoi. Euh, Mais après, bon, on... je me dis qu'il y a des solutions, donc... Euh qu'on va qu on va pouvoir avancer quoi. Mais c'est vrai que j'ai été euh, j'ai mis du temps en fait à, à prendre conscience au euh, début. Euh...
1: Mmh. Moi j'essayais de lui expliquer. Euh, je pense que c'était tellement douloureux pour moi. Euh, j'ai anticipé en fait. J'ai anticipé la douleur que j'allais vivre physiquement. J'ai anticipé la douleur qu'on allait vivre en tant que couple de pas avoir d'enfant. Et je pense que du coup je l'ai ressenti dans mes tripes et que Benoît. Euh, ressentait pas du tout ça, et en fait, tant mieux, il faut qu'il y en ait un des deux qui, <rire> qui soit solide, quoi. Mais du coup, j'avais quand même envie de, de, pouvoir partager ça, en fait, partager cette douleur, parce que porter ça toute seule, c'était trop dur. Alors, du coup, je me souviens, qu'on a eu une discussion, je te disais, mais la PMA, c'est ça, et je lui ai tout sorti, les... la ponction de vos sites, on y va avec une broche ouais. dans le ventre. <rire> Alors voilà, et, et je, je crois que je t'ai présenté les choses de manière vraiment très glauque. Ouais. Et heureusement, la chance qu'on a, c'est que Benoît a un point de vue positif sur sur les choses en général. Donc, je pense que j'ai pas réussi à te faire paniquer, tant mieux.
2: Parce qu'en fait, euh, cet andrologue quand il vous a appelé, il vous a juste dit, donc... Euh... Il répondait à ce problème de contraception, mais il ne vous a pas dit, euh, voilà, si, si vous voulez avoir un enfant, c'est comme ça que ça va se passer. On vous a, on vous a bah, juste, voilà, juste partagé les résultats.
1: c'est ça. Moi, je lui ai, dit, je lui ai demandé en fait, au médecin, mais du coup, si on veut avoir un enfant, il faut qu'on fasse une PMA, c'est ça Et il m'a dit, oui, il faut vous rapprocher du centre PMA qui est près de chez vous. Voilà. D'accord. Donc, euh, donc, euh, donc, pour répondre à ta question du début, en fait, on n'a on jamais... Euh, on n'a jamais euh, essayé d'avoir un bébé euh, <rire> naturellement, quoi. On n'est jamais passé par nous cette phase-là où on se dit, mince, ça marche pas. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, il nous a dit de se rapprocher du centre PMA le plus proche. Donc, euh, tout ça, c'était il y a pile deux ans. C'était en, en mai d'il y a deux ans. Et... Euh, Neuf mois plus tard, le temps de faire un bébé, <rire> on a eu notre premier rendez-vous euh, PMA.
2: D'accord, donc finalement, même si vous étiez en démarche de recherche de contraception, vous avez décidé de vous adresser euh, à la PMA quand même, pas euh, bah, tout de suite finalement. C'est
1: ça, en fait, quand, euh, quand on a su qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant naturellement, euh, on n'a plus jamais pris de contraception et euh, c'est mm -hmm. devenu euh, l'urgence d'avoir de, un bébé. Euh. Voilà.
0: Ah, on ne voulait pas perdre de temps. C'est ça. On voulait profiter bah, du coup euh, de le savoir euh, tôt. tôt pour ouais. euh, démarrer ouais. tout de suite. Quoi.
1: Parce que bien on sûr. a de la chance, euh, moi j'ai 26 ans, donc euh, j'ai des ovocytes euh, tout jeunes. <rire> et euh, Benoît est jeune aussi, donc on a cette chance-là, et du coup euh, je me rends bien compte que c'est un gros facteur, quoi qui jouent en notre faveur. Donc, euh, je vois pas pourquoi on aurait attendu euh, deux ans, trois ans avant d'entamer une PMA. quoi Ça aurait été bête, en fait.
2: Ouais. Donc, euh, vous, voilà, donc rendez-vous à la PMA. Donc, neuf mois plus tard, on est on est début 2019, si mes quelque ouais, sont Ouais, C'est ça, en février 2019. Ok, d'accord. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on vous propose Comment est-ce que vous êtes pris en charge
0: Alors, du coup, on, on est... Euh... Donc on arrive au centre PMA, voilà, et on, on a un premier rendez-vous du coup avec, euh, avec euh, une gynécologue. On lui donne tous nos, toutes nos analyses possibles qu'on avait déjà en, en amont.
1: Tout espermogramme. Voilà, c'est ça.
0: Et donc là-bas, là, elle commence à regarder, elle commence à à essayer de voir quelles, quelles analyses elle peut faire en plus pour essayer de, de préciser en fait l'infertilité euh, pour voir si aussi euh, Lise est, est fertile euh, donc du coup euh, voilà c'était vraiment euh, ordonnance sur ordonnance quoi pour des analyses ouais. ouais. premier rendez-vous
1: et mmh. puis euh, surtout elle nous a tout de suite dit euh, au vu des spermogrammes là ce sera direct vivicie euh, pour vous quoi alors moi, je, je m'étais encore plus renseignée sur la PMA que ce que je connaissais déjà. Je connaissais la FIV, les, les IAC, enfin les, les séminations artificielles, etc. Mais euh, FIV-XI, euh, je connaissais pas. Bon, maintenant, maintenant je connais. Et euh, elle nous parle, elle dit, voilà, ce sera tout de suite la case FIV-XI ou euh, don de gamètes. Et là, j'ai tapé du point sur la table et j'ai dit, don de gamètes, jamais de la vie. Et... Et je suis partie fâchée du rendez-vous. <rire> fâchée qu'on qu m'ait parlé de ça. Euh, ça m'a ça dégoûtée, en fait, d'imaginer de, de recevoir le gamète d'un autre homme que Benoît. Et j'en veux pas du tout à la gynécologue. Je pense qu'elle sait pas imaginer ce qui se passait dans ma tête à moi. Depuis, ça fait deux ans, et, enfin un, un an, ouais. Et j'ai fait du chemin par rapport à ça. Et comme dit la gynécologue, on n'en est pas là, en fait. Elle nous avait présenté toutes les options possibles, mais... Euh, c'était pas pour dire on les réalise maintenant. Elle, vraiment, ce qu'elle veut, c'est d'abord qu'on essaye en, en intra-couple. Donc, euh, on est sortis de là avec, comme dit Benoît, la pile d'ordonnance. Et puis, euh, en sachant que voilà, ce serait une fivixie, euh, Une filixie, mais à condition qu'on trouve des spermatozoïdes chez Benoît.
2: D'accord. Mais justement, si c'était ça que j'allais te, te demander, euh, puisque si sur les spermogrammes, il n'y avait pas de spermatozoïdes, euh, comment que, quelles sont les options du coup, pour rester intra-couple, comme tu dis
0: Alors, après, c'est qu'il n'y en avait pas en fait c'est qu'il y en avait très peu
2: Alors, il y en, a, sur les, en fait sur les
1: trois spermogrammes qu'il a fait euh, pour le, la recherche de contraception euh, il n'y avait rien d'utilisable de, de, en fait par contre juste après il a dû refaire des spermogrammes euh, oui, sur Rennes plus... et plus... là au fur et à mesure qu'on faisait des spermogrammes ça s'améliorait un peu
0: et puis euh, bah, donc, du coup à la, au centre de PMA ils ont des outils plus, plus précis donc ils peuvent chercher plus loin les informations
2: c'est ça. Ok. Donc, du coup... Euh euh, Fivixi par euh, biopsie ou Voilà, ça exactement. Il voilà, euh, ouais.
1: euh, y avait quand même, y a quand même en général pas assez de spermatozoïdes dans les spermogrammes pour, euh, pour faire avec du sperme frais. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, Benoît a une biopsie testiculaire euh, pile un an après la découverte. Sachant qu'avant ça, il avait fait un cariotype pour euh, voir si c'était génétique. Mais en fait, on n'a jamais trouvé la cause de l'infertilité. Voilà, Le ouais. cariotype non. était normal. Quoi. Et euh, la biopsie, on a obtenu 5 paillettes. Donc, euh, sachant qu'on a le droit Super. à la fives, c'est bien. Et puis, euh, finalement, pour la première fiv qu'on a faite, on a réussi à, à faire les embryons avec euh, du sperme frais. Donc, euh...
2: Ouais. Ah, génial
1: Et en plus, il a battu son record de tous les temps. <rire> 96 000 spermatozoïdes, on n'avait jamais non, eu ça. Non, mais sérieux <rire>
2: C'était dingue et ouais. complètement inattendu ça c'est super. Ouais, c'était la bonne
1: nouvelle le matin de la ponction quoi.
2: Ouais tu m'étonnes d'accord donc du coup euh, on vous programme pour euh, cette première fiche. donc la première ponction tu me disais c'était euh, en octobre voilà, ça Voilà
1: 13 octobre 2019 après euh, la batterie mmh. d'examen pour moi dont la merveilleuse hystérosalpingographie. <rire> ouais. mmh. Voilà donc euh, 13 octobre 2019 euh, je commence la première stimulation euh, que j'ai très mal vécue. Ça a été euh, ouais. horrible. J'ai doublé de volume, le, le ventre douloureux comme jamais, euh, la mauvaise humeur, euh, l'angoisse, euh, vraiment euh,
2: <rire> très, très ouais. violente comme stimulation. Ah Surtout pour la première, c'est vachement dur. Ouais. Benoît, t as, t as, t as essayé de, de prendre part du coup à cette, ces premiers 15 jours de, de, de cycle un peu compliqué, euh, en participant, j'en sais rien, au traitement. ou enfin, Comment est-ce que tu as vécu justement les hauts et les bas de, de ta compagne?
0: Alors c'est vrai que bah, du coup, au début du comment, de la du traitement euh en fait euh, on avait eu un rendez-vous avec un un infirmier de la PMA qui nous expliquait euh, bah, comment utiliser euh, tel et telle euh, seringue etc. et au début bah je notais tout, j'étais au taquet et puis euh, et puis c'est vrai que bah le jour où ça arrivait, j'étais finalement pas du tout prêt et euh, donc euh, j'étais pas du tout euh, j'étais pas j'ai je trouve que j'ai pas été euh, très disponible pour Lise et du coup, bah, j'ai un peu ramé euh, là-dessus. Et à la fin de ce traitement-là, euh, du coup, je, je culpabilisais un petit peu. Et en fait, je, je me suis, suis pas assez investi pour la première et j'ai regretté. Euh, parce qu'en fait, on est pas, personnellement, moi, en tant qu'homme, qu j'étais pas, pas, pas assez prêt quoi, à, à tout ça.
1: En fait, je ouais. pense que, euh, euh, comme je te l'ai dit... Euh... Ma stimulation, elle a été très, très difficile. En fait, mm -hmm. j'ai eu énormément de douleurs euh, physiques, quoi, vraiment. Euh, ouais. euh, des migraines atroces, des nausées, j'avais envie ah, ouais. de dormir tout le temps. Enfin, c'était cauchemardesque. Et je pense que j'avais des grands besoins et beaucoup de difficultés à les exprimer euh, mm -hmm. et à me faire comprendre. Et j'étais, je pense, ouais, en, en détresse, quoi, mais que que c'était dur à exprimer et que du coup j'ai pas réussi à faire passer mon message à 100% à Benoît et du coup Benoît est, mmh. il a toutes les bonnes volontés du monde. Je pense que voilà lui était peut-être pas prêt et avait pas compris l'ampleur des besoins que j'avais et moi j'étais pas préparée à bien exprimer ce dont j'avais besoin donc forcément c'était incompatible quoi. Bon, après, ça me fait mal au cœur de l'entendre dire qu'il a culpabilisé parce que moi, je lui en veux pas du tout. <rire> voilà, c'était vraiment, c'est exceptionnel. La, ce qu'on vit en PMA, c'est du sure. délire, quoi. Donc, euh, ça n'a rien, tellement rien de normal que, voilà, on fait on fait comme on peut. Donc,
2: donc du coup, donc, c'est première, cette euh, première stimulation euh, très compliquée. Mmh. Euh, vous arrivez donc, euh, on reprendra dans l'ordre, donc, à la ponction. Euh, mmh. La ponction, on, on, te, on te prélève euh, combien d'ovocytes, tu sais
1: 8 ovocytes. il en est resté Super. 6 de bien, mm -hmm. euh, de mûrs. Il y en a 4 qui ont été fécondés, euh, 2 embryons qu'on a dû laisser tomber et 2 embryons beaux, 1 qu'on a transféré en frais et 1 qu'on a congelé. Donc euh, la gynécologue est un petit peu déçue qu'on qu soit que à 2 embryons. Euh, D'accord. Et moi aussi, évidemment. Benoît, je Je suis pas si okay. tu de rendais trop compte que c'était pas grand-chose, deux embryons.
0: Ouais, c'est vrai que euh, quand on voit le nombre de, ben, en fait de, de, de tentatives qu'on peut avoir, euh, finalement, je me suis pas trop inquiété. Et finalement, plus le, plus on avance et plus je me dis ah mince, on aurait dû déjà avoir un, le maximum dès le début en fait pour euh, mmh. pour maximiser les chances. Et mmh. c'est vrai que <rire> là maintenant, je me rends compte quoi, c'est le contre-coup
2: le, le traitement a été suffisamment compliqué. Il y aura peut-être euh... Enfin, ça peut aussi, euh, ça peut aussi expliquer des choses. Enfin, j'en sais rien. Je, je suis pas médecin. Hein. Ouais, <rire> C'est pas facile à expliquer tout ça, ça. d'accord. Donc du coup, on a donc euh, deux petits embryons qui vous attendent. Euh, vous revoilà donc pour le transfert. Comment ça se passe du coup, premier transfert C'est quand même super, euh, ouais, bah non. super, super fort <rire> comme moment, euh, non Qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y a
1: une gynécologue à Rennes, je dirais pas son nom, hein, mais qui fait peur à tout le monde. Donc je pense que toutes les Rennaises sauront de qui je parle, mais vraiment, euh, ah ouais. elle est pas gentille. Et sauf quand elle revient de vacances, pendant deux semaines après, elle est gentille. <rire> Mais oh, euh, est pas vrai. du coup, euh, du coup, c'est elle qui faisait mon transfert et j'étais pas contente. Et euh, moi, j'ai un. Parce
2: que tu savais à l'avance qu'elle avait une mauvaise réputation. Euh... Ouais, puis je
1: l'avais déjà eu pour les échos de contrôle et tout quoi pendant, mm -hmm. pendant la, la stimulation. et euh... Et moi, ça, le, le spéculum, ça me fait toujours très mal. J'ai beau respirer, euh, penser à ouvrir et tout, c'est quand même toujours, toujours très douloureux. Et là, d'autant plus avec la stimulation, où j'avais mal aux ovaires, avec la ponction et tout. Enfin, tout mon ventre, c'était était, une douleur, quoi. Et euh, du coup, là, elle met le spéculum. Et là, j'avais trop mal et je me suis mise à pleurer. Et là, elle me dit, euh, la gynécologue, elle me dit, hum, « bah, si euh, c'est tant que ça fermait, euh, c'est peut-être significatif ?» Genre, psychologiquement, oh je le veux pas, le bébé, quoi.
2: Mais quelle connasse, excuse-moi. Ah moi, ouais, oh. non, mais tu peux suis...
1: y aller, quoi. Non. Du coup, je pleurais encore plus. Et donc, elle, bah, bien
2: sûr, non. elle fait
1: le transfert et, euh, et ils sont partis comme ça. On n'a même pas parlé avec eux ni rien, quoi. C'était trop bizarre comme transfert.
0: C'était le quoi.
1: <rire> ils, so ils sont partis. Et, euh, et là, je me suis retrouvée qu'avec Benoît. Et puis, on s'est fait un câlin euh, dans la salle de transfert. Et puis là, ça, ça allait mieux, quoi. On est partis ouais. à la mer après, l'après-midi. Et là, j'ai appelé euh, mmh. mes parents et je leur ai dit. Euh, je leur avais pas dit que je faisais le transfert, en fait, euh, ce jour-là. Du coup, je leur ai dit, j'ai un petit embryon dans le ventre et tout. Puis là, ma maman, elle a pleuré et tout. Mmh. <rire> c'était beau. Ça, c'était le beau moment. Mmh. <rire> j'ai l'émotion, du coup.
2: Voilà. Okay. Et justement, d'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu à votre euh, entourage. Euh, tu dis, du coup, que tu as annoncé à tes parents, mais du coup, ils savaient que vous étiez en, en parcours de PMA avant ça, j'imagine. Oui, en fait. Euh, dès que dès que le premier
1: spermogramme est revenu négatif, j'en ai parlé à mes parents, ma maman est infirmière donc euh, j'aime bien quand on a des examens médicaux échanger avec elle sur ça. Et euh, ils sont pas du tout intrusifs dans notre vie privée donc euh, ils posent pas plus de questions que ce qu'on leur donne d'éléments quoi. Voilà, ils se contentent mmh, voilà, c'est très agréable de pou pouvoir parler de ça avec eux. Et du coup, ils ont suivi au fur et à mesure des examens quoi et Bon, moi, j'apprécie beaucoup de pouvoir partager ça avec mes parents parce qu'ils sont vraiment à l'écoute et réconfortants. Ils ont les mots, voilà. Et nous, nos amis savent, la famille sait aussi. Et mmh. euh, en fait, il y a un truc, c'est que moi, un enfin... Les gynécologues nous disent tout le temps, en PMA, il faut continuer votre vie comme si de rien n'était. Il euh, faut continuer à aller travailler malgré la stimulation. Euh, quand on vous transfère l'embryon, il faut penser à rien. Enfin, il faut surtout pas penser à l'embryon et tout. Et du coup, j'ai voulu m'appliquer ça à fond. Et je suis assez, euh, enfin pas jusque-boutiste, mais je suis très perfectionniste dans ce que je fais en général. Et du coup, je crois que j'ai torturé mon cerveau pour... Euh, pour ne pas me plaindre en fait. Je, je souffrais, mais je me disais j'ai je pas le droit de me plaindre puisque ouais, ouais. les gynécologues m'ont dit que je n'avais pas le droit de me plaindre. Quoi. Donc euh, du coup, c'est ça aussi. Alors qu'il n'y euh, a rien de plus
2: légitime que de partager, euh, de partager ce que tu ressens. Ah, même bah, quand je ça peux va te pas. dire que
1: pour la deuxième, je n'ai pas fait comme ça. Hein. Ouais, <rire> Là, j'ai ouvert mon cœur. Hein. Ouais, mais donc, euh, je raison. pense voilà ça a participé aussi un peu au un peu le, le cauchemar de cette première stimulation. Quoi.
2: Non, non, mais merci du coup de, de partager tout ça. Et donc sur justement le partage, donc bon, au sein de votre couple ou au sein de votre entourage, toi, Benoît aussi, tu l'as partagé autour de toi ou c'est quelque chose que tu as préféré garder pour toi
0: euh, Alors moi, c'est vrai que on va dire que je communique pas beaucoup, euh, donc c'est vrai que c je suis plutôt discret euh, sur sur ma vie euh, privée. Euh, et et c'est vrai que Ouais, c'est bête de le dire, mais c'est vrai que les, euh, les hommes, en général, on n'ose pas trop parler de tout ça avec ses amis. Euh, moi, c'est un peu mon cas, mais c'est vrai que j'ai quand même euh, dit que à mes amis proches que j'étais en parcours PMA, et puis euh, à mon travail aussi, euh, et, euh, et puis à, à une partie de ma famille aussi, j'ai euh, dit que j'étais en parcours PMA, mais ça, sans aller trop dans, dans les détails, euh, ou alors quand il a, quand il Lise avec moi, c'est vrai que je, elle, elle me pousse un peu et, et du coup ça me permet de m'exprimer un peu plus quoi là-dessus. Mais c'est vrai que en règle générale ouais. j'en parle pas trop.
2: Ok très bien bon merci. Alors du coup donc je reviens à cette fille donc mm -hmm. euh, le jour du transfert donc tu en parlais donc euh, à, à tes parents. Euh, Arrive du coup euh, 10-15 jours qui ne sont pas toujours faciles jours, ouais, à gérer. Ça. Ouais. Alors, moi,
1: ça a été difficile parce que en fait, euh, j'ai saigné pendant 15 jours. Je saignais, je saignais, je saignais. J'appelais tous les jours le secrétariat PMA et on me disait oh, « bah, on ne sait pas, machin enfin, ». Mais elle a été gérée n'importe comment, cette fille. Je ne comprends pas parce qu'on est dans un mm -hmm. super centre PMA et... Euh, la deuxième stimulation a été exemplaire dans son déroulement. quoi. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé avec cette première fibre, mais vraiment, ça a été le bazar. Quoi. Et donc, euh, ouais, ça saignait beaucoup. Euh, c'est ce mélange de sang euh, marron et frais qu'on a euh, en stimulation. Et euh, c'était tous les jours. Quoi. Et, et, et bon, on n'expliquait pas. On disait bah, c'est les résidus de la ponction. Voilà. Au bout de deux semaines, ça saignait toujours. Du coup, on m'a dit bah, c'est des règles qui reviennent. Je dis oui, mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont arrivées depuis 15 jours déjà, les règles. Enfin, bon. Donc, euh, je fais la... la prise de sang. Mm -hmm. 308 mm -hmm. <rire> de bêta hCG donc
2: un... Okay. Un... un bon taux, quoi. Euh... Ouais, c'est quoi les Tu te souviens des... Des... de la fourchette à partir de ouais, en fait, laquelle on considère que la HCG proc... est positive
1: premier mois de grossesse, c'est entre 0 et 700, je crois. En fait, à partir du moment où c'est ouais, au-dessus de... En... de 5, c'est qu'on est enceinte. Mm -hmm. D'accord, voilà. donc on était, euh, était
2: super là bah,
1: même pas, okay. parce qu'en fait ça saignait tellement et c'était ah, pas ouais. bon signe que du coup on s'est même pas réjoui euh, et fallait attendre de voir si le taux allait doubler donc deux jours plus tard on refait la prise de sang 700 mm -hmm. des tâches donc on avait plus que doublé bon bah cool, sauf mm -hmm. que ça continuait à saigner mm. plus ah, des ouais. douleurs pour moi de règles et tout quoi et il euh, y a la troisième prise de sang euh, qui est à J20 je crois J'étais à 1000, 1108. Euh, et là, on se dit, tiens, c'est pas... Enfin, on devrait être à plus, quoi. Euh... Euh, là, ça a commencé à mettre la puce à l'oreille. Et euh, ce qu'on craint beaucoup en FIV, c'est les grossesses extra-utérines. Euh, L'embryon le... qui va se loger dans une trompe ou ailleurs. Donc euh, là, tout de suite, on commence à me parler de ça. donc euh, Là, je me colle l'angoisse de la grossesse extra-utérine, où, où là, Pareil que Benoît avait jamais entendu parler de ça. Donc, euh, je lui bah c'est simple, c'est un embryon qui va dans une trompe, et puis après, il y a la trompe qui explose, et puis du coup, tu ne peux plus avoir de voici. Et... le film d'horreur. <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et du coup. Tu euh... partages
2: souvent des scénarios catastrophiques, là, avec le pauvre Benoît. Ouais. Heureusement qu'il est positif. <rire> c'est ça. ça. <rire> oh là là.
1: Et puis, euh, du coup, euh, euh, on attend les codes de datation. Dans le centre PMA, ils me disent qu'il n'y a rien à faire. De toute manière, euh, voilà, on, on est obligé d'attendre parce que si on fait une écho avant, mm -hmm. on ne verra rien. Quoi. Oui. Donc euh... Non, je me trompe. Toujours on la a fait froid. avant l'écho de datation une écho pour vérifier qu'il n'y avait rien dans les trompes. Et là, on a vu un tout petit point noir. Euh... C'était genre oui. cinq, cinq jours avant l'écho de datation. On a vu un tout petit point noir dans l'utérus. Donc, à partir de là, on a éliminé la potentielle grossesse extra-utérine.
2: D'accord, bon, tant mieux.
1: Mais par contre, ils disent, bon, par contre, c'est tout petit. Hein, pour euh, trois semaines déjà de grossesse, c'est tout petit, quoi. Mais ah bon, oui, vrai, euh... je me souviens, ouais. Mmh. Ah,
2: ils donc, considéraient que c'était déjà petit pour euh, ouais. la date euh, ouais. de, de conception. D'accord. Ils disent, bon, voilà, c'est
1: comme ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, là, la réponse, c'était, on ne sait pas, personne ne sait. Donc, il faut okay. attendre. Okay. Et donc, le 6 décembre, euh, là, on va faire la vraie écho de datation. Et ça faisait une semaine que j'avais plus trop de saignements et plus trop de douleurs. Donc euh, là, je mm -hmm. commence à y croire.
2: Mm -hmm. euh... juste... Ouais, ouais non,
1: dis ouais. non, vas-y, vas-y.
0: Non, je dis, euh, dans, dans, dans la PMA, on entend vraiment souvent euh, parler de douleurs. Et je trouve que c'est assez, euh, assez... On n'est pas prêt, en fait, à tout ça. Oui. Et du coup, on, on a l'impression que c'est une maladie, en fait... Euh... <rire> vas-y excuse-moi ta
2: tu <rire> non non mais c'est intéressant continue ouais. tu, tu qu'est-ce que tu veux dire par là
0: bah c'est vrai que en fait c'est c'est beaucoup beaucoup de douleur euh, bah, pour la femme donc euh, c'est oh, moi bah, j'étais pas enfin j'étais pas prêt quoi là,
2: tout ça <rire> tu te rendais pas compte ouais. de ce dans quoi vous vous embarquez quoi ouais bah oui ouais.
1: Et je pense que ça lui faisait mal au cœur de me voir euh, souffrir physiquement ouais. quoi
2: bien sûr
0: Mmh. On oui. sait pas, en plus, on ne sait pas quoi faire parce que on n'est pas médecin. Euh, en plus, on ne peut pas se permettre de, de conseiller de, de prendre tel ou tel médicament pour aller mieux. Euh, euh, on sait, en fait, on, on est euh, Ils sont démunis, démunis ouais, est ça.
1: pour reprendre du coup euh, le 6 décembre éco-datation. Euh, et là, on voit un beau sac gestationnel avec le... Le, le début de cordon et tout mais on ne trouve pas d'activité cardiaque quoi. et euh, pff, yeah. la, là ça a été super dur je, quand je suis sortie de la salle je crois que j'ai crié j'ai hurlé dans la ah rue ouais. je crois de douleur morale j'étais inconsolable en euh... plus la
0: veille tu ah oui. avais la sensation euh, mmh. d'avoir per perdu quelque chose
1: oui. La, la veille j'ai eu un moment trop bizarre on va me prendre pour une folle, je suis quelqu'un de très terre à terre <rire> mais du coup j'ai vraiment vécu ça mais euh, j'étais allongée sur mon lit euh, parce que j'étais fatiguée et je regardais le plafond, je faisais rien j'écoutais pas de musique, rien du tout et euh, je me suis sentie partir et j'ai senti que en moi j'avais le choix entre la vie ou la mort c'est trop bizarre ah ouais je, je peux rien expliquer de plus que cette sensation là et, et comment est-ce qu'on ressent ça Ouais,
2: qu qu'est-ce qu que tu ressens pour te, pour te faire interpréter ça ou... bah, C'est juste je, que j'avais la
1: sensation en moi de, de, ouais, de, ouais. de pouvoir euh, choisir de la, de la sensation de la vie ou la sensation de la mort. Wow. J'ai plané peut-être pendant 30-40 minutes comme ça et après un moment, Benoît est monté, j'ai entendu euh, « c'est pas dans les escaliers » et je suis sortie de ça et je me suis dit « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Tu n'étais jamais arrivé
2: avant un truc comme ça non.
1: Je sais pas si je t'en ai parlé. T'es
2: pas ouais, c est, c est, tu particulièrement spirituelle ou.
1: Non, 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 pas particulièrement. Je suis pas ah ouais croyante ni rien. Putain, c'est dingue. Mmh, trop bizarre. Et même ma même ma maman qui est très très terre à terre, je lui en ai parlé. Euh, en me disant elle va sûrement se moquer de moi mais non elle s'est même pas moquée de moi parce que je crois que c'est pas drôle en fait <rire> comme truc mais euh, ouais c'était non
2: mais c'est une expérience euh, incroyable quoi ouais,
1: ouais surtout quand on sait que voilà le lendemain c'était l'écho de datation et qu'en fait je portais un embryon euh, mort quoi
2: ouais bien sûr donc euh,
1: ça a pris du sens le lendemain quoi ouais c'est ça d'accord trop bizarre donc voilà et du coup euh, juste en sortant de l'écho de datation euh, la sage-femme me dit bah aller quand même faire une, une prise de sang de bêta hCG euh, pour voir si ça si c'est redescendu quoi déjà les bêta hCG au moins quoi. Du coup euh, ça a été euh, l'enfer, j'étais dans le labo en pleurs inconsolables à attendre ma prise de sang. Ouais. L'infirmière préleveuse, bah, faut pas pleurer, madame. Mais je viens d'apprendre que, qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Bah oui, mais vous aurez d'autres chances et tout. Et vous êtes jeune. Vous êtes jeune et tout ça. Je t'en mets toi je veux juste rentrer chez moi.
2: Ouais. Mm. Mais les pauvres infirmières aussi, enfin, ouais. tu vois, je, 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 je me dis, elles veulent dire quelque chose, tu vois. ça. Elles veulent, elles, ouais. elles veulent aider. Euh, je remets, bien sûr, pas aucunement en cause ta, ta douleur, hein, mm. mais. Euh, mais, mais elles veulent dire quelque chose, mais en fait, finalement, peu importe ce qu'elles vont dire, ce sera à côté, quoi. Mais c'est ça. Ce sera à côté de la place. C'est ça, mais c'est comme tout. Elles ne connaissent pas toute ton histoire ouais. et, et c'est ouais, toujours maladroit. Mais c'est tout le monde, en fait. Tout le monde autour
1: de, ouais. de toi, en PMA, veut dire quelque chose de gentil et c'est merveilleux parce que mmh. ça veut dire qu'on est entouré de gens euh, qui veulent euh, être gentils, mais, euh, mmh. mais c'est souvent tellement maladroit, comme là, par exemple... Euh, euh, on a eu un échec de tentative pendant le confinement, là, et tout le monde disait Ah ouais, mais wow, vu le coronavirus, c'est mieux que c'est pas marché. Là. <rire> non, en fait, euh, je veux dire, autour de moi, il y a plein de femmes qui ouais. accouchent pendant le coronavirus, qui tombent enceintes pendant le ouais. coronavirus et tout, et, et mm -hmm. tu ne leur dis pas qu'elles feraient mieux de perdre leur bébé parce que c'est le coronavirus. Bah, oh, c'est parce que les gens ont besoin de dire quelque chose. De dire quelque voilà. chose. C'est ça. ça.
2: Ouais.
1: Mais euh, ça, ça va, j'ai pris du recul sur ça. <rire> Mmh. j'essaye de pas écouter le contenu qu'ils disent je me dis ils sont juste en train de dire quelque chose avec gentillesse c'est ça qui compte voilà
2: c'est ça exactement ouais, non mais as raison mmh. c'est bien t'as pris du recul sur ouais. tout ça d'accord
1: carrément <rire> je suis moins glauque et maintenant
2: ah, <rire> oh, d'accord donc du mmh. coup euh, on est, euh, oui, est donc le de euh, mmh. voilà et ça puis, donc euh, euh, avant les fêtes c'est ça et, et du et... coup je,
1: je préviens le centre de PMA et ils me disent bon bah on va mmh. suivre euh, l'évolution de la fausse couche quoi en espérant qu'elle se fasse toute seule pour pas avoir à faire de curtage ou autre là aussi j'ai expliqué à Benoît ce que c'était un curtage ouais.
2: <rire> peut-être je l'ai effrayé encore <rire> Ép
0: épisode 2 de la série euh, <rire> Noir. donc
1: là je faisais régulièrement des échographies il euh, y a un truc qui m'a trop fait mal au cœur c'est un moment euh, la gynécologue elle me dit euh, ah, bon, bah, là, c'est bien, parce que l'embryon, euh, il s'est bien aplati, donc il va descendre tout seul. Et moi, j'imaginais <rire> mon, mon embryon tout plat. Ouais, bah, <rire> <Ça>, oh, non. <rire> oh, mon Dieu. Les
2: détails. <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Et du coup, par contre, elle dit non, mais il reste trop de, trop de résidus embryonnaires, etc. Donc, euh, on, on va te euh, donner le médicament pour, euh, pour, euh, qu'on donne pour les ah, avortements. Bon. Euh... Mmh. médicamenteux quoi et là euh, ça a été une nuit de cauchemar euh, je crois que benoît et moi on n'avait jamais pas dormi dans le même lit euh, sauf quand on était en voyage séparément ou autre mais voilà ouais. et là ce soir là je lui ai dit va dormir en bas euh, je vais je vais souffrir toute la nuit et voilà <rire> et je veux être toute seule c'est étonnant
2: que t'aies pas voulu être soutenue tu voulais vivre ça toute seule quoi bah
1: en fait je voulais qu'il dorme <rire>
2: <rire> ouais. parce que moi je pleurais de
1: douleur quoi. mais c'est horrible non, cette douleur vache. et on m'avait dit, ça, ça m'a saoulée c'est comme pour l'hystérosalpingographie où on ose nous dire que c'est la douleur des règles alors peut-être que pour certaines <rire> femmes c'est comme ça mais Dieu soit loué qu'il y, qu y ait certaines femmes pour qui ça se passe bien mais il faut arrêter, c'est quand même pas la majorité je crois hein, vu les témoignages ouais. et pareil ce médicament là d'avortement ou de, de, de fausse couche provoquée je crois que ça a été la pire douleur de, de ma vie avec l'hystéro ouais. c'est vraiment que euh, ouais. j'ai cru mourir quoi, dans mon lit voilà wow. et euh, j'ai saigné comme ça euh, pendant un mois et dix jours en fait euh, du début de mes saignements après le transfert là jusqu'à la fin de cette fausse couche
2: d'accord donc ça fait euh, huit sept euh, semaines hein, six semaines sept oh, semaines ouais, je l'ai
1: porté l'embryon c'était sept semaines aménorées
2: c'est ça d'accord voilà,
1: mmh.
2: okay. voilà bon.
1: fin de cette première five <rire>
2: Ouais, ouais. d'accord. Donc une FIV bah, bah, douloureuse sur tous les sur tous les plans et euh... c'est
1: ça. À l'opposé okay. de la suivante qu'on a eue.
2: Ah, alors, bah racontez-moi. Donc du <rire> coup, le, le centre de PMA se tourne rapidement vers la suite. Bah
1: c'est ça. Il nous restait un embryon congelé.
2: D'accord. Voilà. Ok.
1: Donc, donc je... du coup,
2: c'est pas une nouvelle FIV, c'est un nouveau transfert. Exactement, c'est ça. Avec une mm -hmm. stimulation.
1: Euh, euh... D'accord préparer le terrain quoi et puis deux semaines plus tard mmh. euh, enfin trois semaines parce que j'ai pas répondu hyper intensément aux, aux médicaments donc on avait prolongé d'une semaine
2: ils ont adapté justement le traitement comme ça avait été tellement douloureux la première fois bah non même pas parce qu'ils peuvent rien faire en fait pour ça quoi donc du coup
1: euh, on a eu on a commencé la deuxième FIV le 11 février 2020 et euh, mmh. j'ai eu le transfert d'embryon congelé le 3 mars donc une semaine avant l'annonce du confinement et là, c'était un super moment avec une gynécologue que j'aime bien. Euh, Benoît était détendu, moi aussi. On a bien parlé avec la gynécologue et l'infirmière biologiste qui était là. On a pu poser plein de questions. Ils ont pris leur temps, j'ai pas eu mal avec le spéculum.
2: Génial, une super expérience du coup, là, par ah, rapport à la première là, fois, un, comme tu disais. Un, ouais. un
1: vrai bon transfert. <rire> et puis euh, le 16 mars, je fais la prise de sang et c'était négatif. Donc ça n'a pas marché une deuxième fois. Très, très dur C'est pas resté
0: aussi longtemps, quoi. Finalement, en fait, quand, ça, quand on pense que ça marche pendant un moment, bah, c'est.
1: Bah, moi, j'étais plus confiante sur cette deuxième fille, j'avais l'impression que ça marchait, quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais, non, c'est. C'est hyper dur, quoi, parce que on, on a envie d'écouter notre corps et puis des fois le corps il nous dit ce qu'on a envie d'entendre et ouais, puis exactement. inversement. Enfin, c'est hyper, c'est hyper dur, quoi. C'est ces moments-là, on, juste on interprète dis, tout euh, ce
1: qu'on ressent. Et... C'est très très juste que mmh. tu dis que on, on nous rabâche tout le temps un peu dans cette période d'être à l'écoute de son corps et tout. Et, et c'est génial. Hein, euh... Ça, ça va dans le bon sens je pense mais c'est vrai que dans ce cadre là par exemple de la PMA euh, ouais moi je pense que enfin là, là par exemple moi chaque mois qui passe je suis persuadée d'être enceinte elle a fait galère. son stock de <rire> test de, de test grossesse, de grossesse. <rire> parce que j'en ai marre de croire que je suis enceinte tout le temps quoi comme tu dis, on, est, on veut tellement être à l'écoute de son corps et en même temps, on se dit, si je suis à l'écoute de mon corps et que je suis enceinte, je dois ressentir ça. Et du coup, bah, on ressent ça, même si ça n'existe pas. C'est
2: ça, la méthode Coué.
1: Mmh. Ouais, c'est <rire> clair
2: c'est dur. Trop... Moi, c'était pareil, hein, je comprends tout à vrai, fait est ce que tu dis. Ouais. Tu...
1: Donc, euh, donc voilà. Mais euh, par contre, il euh, y a quelque chose qui est super dans notre centre PMA, c'est qu'il y a une psychologue mmh. euh, de PMA. Et elle est géniale, elle est trop mignonne. Et je suis allée la voir après ma première fausse couche. Et c'est grâce à elle que, que j'ai retrouvé la joie de vivre. Et j'avais parlé justement avec elle de ça, de où, où placer le curseur dans l'espoir, quoi. Euh, parce ouais. qu'on nous dit, il faut toujours continuer à espérer, euh, même d'avoir un enfant de manière naturelle et tout ça. Mais je lui disais, mais des fois, l'espoir, il me bouffe, en fait, quoi. Parce que je vais être déception en déception. Ou alors, euh, par exemple, pour ma première fille, à l'inverse, j'étais désespérée, j'y croyais pas tellement, quoi. Du coup, elle, elle me disait, mais vous pouvez pas faire une PMA sans espoir, ça a pas de sens, en fait. Euh... C'est vrai. Du coup, voilà, j'avais travaillé avec elle un peu sur ça, sur où placer le curseur. Et euh, pour ma deuxième fille, euh, j'étais plutôt contente, euh, plutôt contente de ça, quoi. J'ai pas fait les montagnes russes de l'espoir et du désespoir.
2: étais les... plus armée euh, psychologiquement, mmh. quoi.
1: Exactement. Mmh. Et j'ai eu moins mal aussi. Euh... Bon, forcément, parce que là, on, on cherchait pas à, à produire des ovocytes, quoi.
2: Ben c'est non c'est c'est super intéressant et alors donc tu disais que tu as été suivi côté psy donc entre ces deux filles mmh. um, et et toi Benoît est-ce que tu tu as eu le besoin d'en parler um, que ce soit à un professionnel enfin, je sais pas je me demande en fait comment est-ce que comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner si vous vous êtes fait accompagner ou est-ce que vous, vous êtes auto accompagné entre ces deux entre ces deux essais et peut-être justement dans le futur pour la suite de votre parcours
0: ah, Finalement, si on, si on veut être accompagné, il faut, il faut que ce soit, ça vienne de nous, en fait. Et donc, moi, pour ma part, euh, j'ai profité qu'il y ait cette psychologue euh, au centre PMA pour pouvoir extérioriser tout ça et l'exprimer à quelqu'un d'autre que Lise. A en aidé.
2: couple ou, euh, ou, ou individuellement
0: Individuellement. En fait, y a tellement, je pense qu'il y a tellement de couples en PMA qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Personnellement, je me sens pas assez accompagné. Après, je, je, comprends, je comprends tout à fait qu'il qu y ait beaucoup, beaucoup de. de qu'ils soient occupés, quoi. Donc, du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper de. des de, de, de questions ça. de tout le monde. Ouais,
1: c'est ouais. vrai qu'on a souvent. on a des questions quasiment tous les jours, hein, sur la PMA, quand ouais. on est en train de le vivre. Tiens, il se passe ça, c'est quoi et des fois c'est des questions qui sont c'est des petites questions mais dont la réponse nous ferait du bien mais on se dit je vais quand même pas appeler le secrétariat pour ça quoi et ouais. bon moi j'ai pas trop envie de faire mes recherches sur Google parce que ça me paraît pas être la bonne idée du coup c'est vrai qu'on reste quand même avec beaucoup de de questions sans réponse qu'on note ouais. et puis quand on a la gynécologue sous la main on lui déballe toutes nos questions mais on a peur de lui faire perdre son temps et tout alors c'est vrai que c'est moi je rêverais d'avoir vraiment un... Une personne dédiée à mon accompagnement et à notre accompagnement, euh, je sais pas, qu'on puisse avoir un rendez-vous une fois par mois, même si on n'est pas en stimulation ou autre quoi. Mais euh, ouais. pouvoir rencontrer quelqu'un, dire bah là, on, on en est à ça, il y a ça qui est prévu, j'ai eu tel rendez-vous, etc. Ça peut permettre de de faire des bilans, mais à quelqu'un d'autre qu'à soi-même ou à son compagnon quoi. Bien sûr. Mmh. J'aimerais bien. Que...
2: C'est une super idée ça. <rire> mmh. C'est une, une super idée. Ouais. Mmh. D'accord. Okay. Du coup, là, au moment où on enregistre cet épisode, on est donc euh, un deux mois donc euh, après euh, ce second euh, transfert. Comment est-ce que vous envisagez la suite euh, de votre parcours Est-ce que votre centre de PMA d'ailleurs vous a, euh, a réouvert d'ailleurs euh, Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu qu vous propose pour la
1: suite Ouais. Alors la suite. Euh, donc là, le, le centre a réouvert, mais pour les transferts d'embryons congelés uniquement. Euh, parce que euh, tout le matériel qui sert pour les ponctions est occupé en ce moment en réanimation. quoi. Donc, pas de ponction. Du coup, euh, moi, je rattaque une stimulation euh, pour, en vue de faire une ponction euh, en septembre. Voilà, j'étais un petit peu déçue. J'aurais aimé faire ça dans l'été. Et puis, finalement, je, je me dis que je vais passer un bel été sans stimulation, sans rien, euh, où je serai en forme pour profiter, aller à la mer et tout ça. Donc, euh, ouais. voilà, je vais en profiter pour vraiment... Euh, euh, me relaxer, <rire> voilà, ouais, bien sûr. et du coup, euh, donc on a eu un rendez-vous en visioconférence avec la, la gynécologue, et puis elle commence par dire, euh, bon, euh, vous avez eu mal pour votre première stimulation Je dis, ah ouais, beaucoup et tout, elle dit, ah ouais, oh, je suis désolée, mais on va augmenter les doses pour la suivante, là,
0: <rire>
1: <rire> oh, là, là. Ah ouais. voilà, donc elle dit, ouais, là, faut qu'on qu augmente, faut qu'on obtienne plus d'ovocytes que la dernière fois, quoi. D'accord. du coup je lui ai dit mais je vais aller ranger où les ovocytes dans mon ventre l'autre fois j'ai une photo de moi on dirait que je suis enceinte de 6 mois quoi. Ah ouais. mon ventre était devenu gros et dur oui. <rire> du coup, euh, du coup euh... ouais, j'ai quelques appréhensions pour cette prochaine stimulation bah, déjà parce que j'ai pas un bon souvenir de la première euh, j'ai peur de l'anesthésie générale aussi Ma gynécologue, elle préfère pas que je le fasse sous anesthésie locale parce que vu que j'ai un utérus qui est quand même très, euh, qui 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 est très perméable à la douleur. Euh, mm -hmm. Du coup, elle m'a dit franchement, faites pas votre ponction sous anesthésie locale, vous allez trop souffrir quoi.
2: Ah, Peut-être que c'est une bonne idée. Je comprends effectivement ouais, que ce soit un peu mais effrayant. Mais j'aime pas du
1: tout l'anesthésie la, générale quand je me réveille, D je suis dans le gaz et et je trouve qu'on a la douleur qui nous saute au visage alors que. Sans s'y euh... préparer, du coup, l'intensité surprend. Moi, ça fait que je me tends. Mais après, je me dis que, sachant tout ça, euh, j'ai des outils pour m'y préparer. Euh, mm -hmm. bon, il, dans notre centre PMA, ils proposent de l'acupuncture, donc je vais faire ça. Euh, mm -hmm. Je vais continuer euh, le suivi avec la psychologue dès que j'en ai besoin. Et puis euh, j'ai découvert les massages. J'avais jamais fait de massage avant. Et à Noël, après ma fausse couche, j'avais demandé à ma famille en cadeau de Noël qu'on m'offre un massage. Et ma, ma tante avait entendu mon appel. Et ils m'ont offert un massage d'une heure trente. Non, oh Ça a été euh, euh, un moment de, de, de bien-être. En fait, j'avais eu mal au corps pendant deux mois. Ouais. Euh, vraiment, ouais. Comme mon corps était une douleur, et là, euh, oh, ça m'a tout changé. Donc, si vraiment je peux encourager les nanas en PMA à faire des massages, mais allez-y.
2: <rire> c'est clair, c'est une, une très bonne idée. Ah, ouais. Et comme tu dis aussi, ça permet aussi de se réconcilier, peut-être un peu avec son corps et de. Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Et puis de se faire euh, toucher le corps aussi pour autre chose que des échographies pelviennes.
2: Euh... Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. <rire> c'est un, un toucher différent, quoi. Ah bah mmh. ça c'est dur est-ce que donc tu dis euh, l'acupuncture et justement j'allais te, te, te demander est-ce qu'il y a des d'autres approches que vous avez peut-être considérées ou des choses dont vous ne voulez pas entendre parler donc enfin, qui pourraient être disponibles pour vous aider à euh, euh, à vivre le parcours, à préparer ton corps pour le parcours. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as regardées à part à part ça Ouais, bah, moi
1: j'ai la ma, ma maman est infirmière, elle a une amie euh, infirmière elle qui s'est formée au shiatsu. Donc j'ai fait une séance de shiatsu euh, en février avant mon transfert d'embryon en fait. Euh, D'accord. Congelé. Euh, j'ai fait ça, voilà. Et puis sinon. Euh, oui, moi je suis.
2: Et t'en as pensé quoi Ça t'a plu Ah ouais,
1: ouais, ouais bah pareil, c'est du, du papouillage, donc <rire> ça fait du bien. J'ai pris goût au massage, hein, comme tu peux le constater. Tu, tu peux.
2: T'as as tout à fait raison, t'as le goût voilà. des bonnes choses. Tu peux décrire ce que c'est d'ailleurs le shiatsu Je pense pas que tout le monde connaisse. Bah, oh, j'ai j'ai pas trop
1: cherché dans les détails, mais je crois que c'est des, des points d'appui de, et, et de massage pour libérer. Euh ou les énergies, ou les chakras. Enfin, c'est pas tellement les mots qu'elle utilise. C'est une infirmière qui est très terre-à-terre terre et qui fait du shiatsu, c'est rigolo, parce que <rire> c est, c est, on penserait pas forcément que ce soit compatible, mais ça l'est. Ouais. Et euh, euh, voilà, elle me disait, bah par exemple, j'ai bien débloqué au niveau du bassin. je crois Elle m'a pas trop expliqué de choses, je me suis laissée aller entre ses mains et et laisser la magie okay. opérer, quoi. Après, moi, je suis très ouverte au, à, à tout, en fait, tant que ça peut faire du bien, quoi. Euh, la, la, je pense que si j'étais riche, <rire> je ferais tous les trucs comme ça, tous les, les trucs <rire> un peu parallèles, quoi. Euh, ouais. Ce qui me retient de le faire, en fait, c'est l'argent. C'est que ce sont que des choses qui ne sont pas remboursées. Et du coup, mmh. c'est ça qui bloque parce que la séance d'ostéopathie à 50 euros, le shiatsu à 40, le... enfin, voilà, ça fait vite beaucoup ouais. d'argent, quoi. Mmh. Donc, euh... Donc voilà. et j'ai fait une séance d'ostéopathie aussi avant le transfert. Pareil, c'était bien. D'accord. Voilà.
2: Et l'ostéopathie, c'est pris en charge par. Euh... C'est pas pris en charge en France par. Euh... Ou les, les mutuelles, peut-être. Mais ouais, pas la moi, ma mutuelle,
1: ah, ça, ça dépend pas, ouais. ça. ça D'accord. Mmh. Par contre là l'acupuncture okay, okay. au centre PMA ce sera pris en charge comme la psychologue c'est ah, euh, quasiment pris en charge à... il nous reste 20 euros à payer mais, Ouais super okay, euh, c'est
2: voilà.
1: pas du tout les prix des psychologues okay. habituellement quoi donc c'est chouette mmh.
2: Mmh. Bien sûr.
1: mais euh, ouais moi je serais vraiment pour euh... en fait euh, la PMA c'est la tente hein. je crois que vraiment euh... C'est un synonyme.
0: <rire> chance et maître mot. C'est
1: ça. Et <rire> du coup, en fait, de, de placer des rendez-vous un peu bien-être, comme ça, peu importe le contenu du rendez-vous, ne pas faire qu'enchaîner, en fait, les échographies, prise de sang, échographies, prise de sang. De dire, échographie, prise de sang, mais se dire, j'ai échographie, prise de sang, bien-être, échographie, bien-être, prise de sang, bien-être. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je te ouais. dis, si j'étais riche, je ferais ça, quoi. J'empilerais les <rire> rendez-vous, bien-être.
2: Non, mais tu as raison. Et puis, ce n'est pas c'est pas accessoire quoi non. finalement euh, mmh. ton corps euh, bah, c'est ton meilleur allié quoi, dans, dans, dans tout ça avec Benoît bien entendu mais euh, c'est ton corps quand même qui subit tout ça donc si t'as si moyen de pouvoir prendre soin de ton corps et le chouchouter un peu euh, mmh. euh, pour qu'il qu tienne la distance euh, bien entendu puis après ouais d'accord Enfin, après, j'allais te demander, peut-être que tu as, as regardé autrement, peut-être des, des choses qui sont peut-être moins chères, comme tu, tu parlais euh, des prises en charge qui sont pas toujours euh, ben voilà, financièrement abordables. Euh, c'est le yoga aussi, euh, la fertilité Je sais pas si, si, si c'est un truc qui, qui t'intéresse ou si tu as, si as testé, mais il y a souvent des cours en ligne euh, mmh. sur YouTube. Je sais qu'en tout cas, aux États-Unis, c'est très très populaire.
1: Bah, moi, je fais du yoga depuis début septembre. Euh, ah, d'accord. Dans, dans ma commune, en fait, il y a un cours de yoga euh, qui est donné par une association. Euh, tous les lundis soirs, et euh, et du coup, la, la prof de yoga, elle est au courant de, de mon parcours, donc euh, donc du coup, euh, elle adaptait les séances à moi, bon là, avec le coronavirus, il n'y a plus de, de yoga, mais voilà, elle, elle adaptait les ouais. séances pour moi, euh, euh, quand j'étais en stimulation ou autre, et euh, le yoga, c'est ce qui m'a permis de tenir le coup euh, pour ouais. pendant la première stimulation. C'était euh, vraiment euh, salvateur. Quoi. Donc, je ne fais pas du yoga précisément pour la fertilité, mais, euh, mm -hmm. mais je fais du yoga. Euh, pour ton
2: bien-être global. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et par contre, si, euh, plus je fais du yoga, plus j'entre je, plus je, facilement en méditation. Je fais toujours un mm -hmm. peu de méditation à la fin de, de ma séance de yoga, euh, parce que mm -hmm. j'en fais chez moi aussi. Et euh, ça m'a beaucoup aidé pour l'anesthésie générale de la ponction où euh, en fait euh, yeah. je me suis mise en méditation euh, dès que je suis rentrée dans la salle d'opération et je pense que le l'anesthésiste il l'a compris euh, parce qu'il m'a pas parlé ni rien et enfin il a vu que j'étais complètement, euh, complètement partie quoi et mm -hmm. du coup je me souviens même pas avoir été endormie euh, ni par le masque j'ai même pas senti l'injection ni rien quoi
2: c'est génial C'était
1: trop bien. Et j'avais je... raconté à ah, Benoît... c'est dingue J'avais raconté à Benoît mon, mon rêve que j'ai fait un peu de, de méditation. C'était du... du gros délire, mais... Euh... mais euh... quoi Ça... Tu peux le <rire>
2: dire ou si tu te
1: <rire> mais tout le <rire> monde va me prendre pour une folle <rire>
2: C'est la, la, la Non, un rêve, rêve c'est normal. Non, en fait,
1: j'imaginais que j'étais dans une, une prairie magnifique où il y avait un petit ruisseau qui s'écoulait au milieu avec des, des grosses pierres blanches un peu autour. Donc, je marchais pieds nus dans l'herbe. Et puis, à, à côté de, du ruisseau, il y avait un, un énorme chêne magnifique. Et euh, je m'approchais, je me suis approchée tout doucement du tronc et euh, je me suis posée... Euh, le, le, le ventre, enfin euh, le, le, le corps face au tronc, quoi collé au tronc. Et petit à petit, je suis rentrée dans le tronc et, et mmh. il s'est complètement enserré autour de moi avec ses, ses lianes quoi ou ses racines. Et, euh, ouais. et du coup, j'étais un peu paralysée par la sève. Il n'y a même pas de sève dans mmh. un chêne, je crois. Hein. Mais... <rire> ouais, <rire> ouais. Mon papa est paysagiste, il me corrigera. <rire> Mais... Euh... Et du coup, voilà, et j'étais enserrée comme ça. Et en fait, euh, en salle de réveil, euh, quand, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que j'étais en salle de réveil, dans ma tête, je venais de d'être libérée par le tronc, quoi. Je me, je me suis vue <rire> ressortir du tronc où les liens ah, se défaisaient de moi et ressortir comme ça. Et j'ai ouvert les yeux et j'étais en salle de réveil. Et c'était trop drôle, cette salle de fou. réveil, parce qu'il y avait... Euh, il y avait deux enfants qui avaient été opérés et du coup ils amenaient des cadeaux aux enfants en salle de réveil et un enfant il disait non moi je veux pas de cadeaux, j'aime pas les cadeaux moi. Et l'infirmière elle était trop désemparée parce que ça devait être la première fois qu'il y avait un enfant qui refusait un cadeau.
2: Voilà, c'est mon réveil bizarre et rigolo. Tout en douceur, c'est ça. D'accord. Ok, et euh, j'allais te demander, euh, vous êtes tous les deux musiciens, vous me disiez euh, tout à, tout à l'heure euh, en introduction, est-ce que, euh, euh, je sais pas, il y a des euh, des chansons, des musiques euh, qui vous aident l'un et l'autre ou collectivement euh, à déconnecter ou inversement à reconnecter à votre parcours, à votre corps, à, à tout ce qui se passe T'as as une idée, toi
0: euh... Est-ce qu'il y a des chansons Oui, oui. Euh... Y a, y a nous on est euh, on, on est fan d'un artiste euh, du coup euh, d'Evendra Drahmeler c'est ça mm -hmm. ouais c'est plutôt de la folk euh, et je trouve que ça permet de, de se poser tous les deux
1: de se détendre, de se
0: détendre euh, ou alors tout ce qui est euh, musique saoul, euh, de, de, de trouver un, un moment tous les deux et
1: Mais on écoute on en fait on écoute beaucoup bah, de fait, les musique on a, on a souvent les mêmes goûts.
0: Mm.
1: Après, on ne fait pas tellement de musique ensemble. On en a fait un petit peu pour s'amuser pendant le confinement, mais bon, on, on écoute beaucoup la musique ensemble. On fait de la danse aussi ensemble. On, 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 on a commencé des cours de l'Indie Hop. C'est quoi ça C'est une danse qui, qui, qui précède le rock'n'roll en fait.
2: Ah, ok. Bon, voilà.
1: et, euh, et du coup. Euh... Du coup, ça, c'était super, cette année, euh, d'avoir les cours de l'India. Ça fait une, mmh. une belle parenthèse euh, dans, dans le parcours PMA, quoi, qui prend quand même énormément de place mmh. euh, dans notre quotidien. Mmh. Voilà ouais, -ce, que, ce que la musique peut nous apporter. Mmh. Ouais,
0: Et je me souviens que super, Lise bon. euh, avait créé une playlist pour le transfert, enfin, une playlist d'un morceau. Ah oui. Et, euh, et du coup, elle l'avait euh, préparé pour le transfert et...
1: Ah oui, c'était euh, quoi comme morceau déjà Bah
0: je l'ai, c'est Devendra, Devendra Benart et c'est le morceau, c'est Mémorial.
1: Ah ouais, allez écouter ça alors. Voilà,
0: <rire> c'est le morceau du, trans, du deuxième transfert de l'île.
1: C'est ça, j'avais gardé un écouteur <rire> en fait. Ah, euh, super, mais tu vois, je m'en souvenais plus, t'as bonne mémoire. Moi hein. bah, pourtant c'était pour le transfert, euh, le deuxième là, hein, le deuxième, de, ouais. de mars. Ouais, j'avais gardé un écouteur dans l'oreille euh, pour avoir une musique que j'aimais bien pendant le transfert, c'est vrai.
2: Super. Bon, on va bah écouter. C'est top. En musique, moi, je sais qu'il y en a une que j'aimais beaucoup, mais qui, bon, qui me faisait pleurer à tous les coups. C'est alors, j'ai plus, re... j'ai plus retrouvé. Enfin, C'était pas, pas forcément <rire> bon, la musique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et il faut, il faut savoir que c'est normal et que c'est pas grave de pleurer. C'est une chanson. Oh, je vais te dire des bêtises. 28 jours euh, d'une nana des Brigitte. Bon, tu vois, c'est vachement vague. la description, ça te dit rien. Ah mais
1: Benoît déjà il va la retrouver. <rire> de <les> <rire>
2: Euh, non, je Aurélie Aurélie Sada, je crois, la chanteuse. Et, et bref, en fait, c'est au moment où, bah, voilà, où elle aussi, elle cherchait à, à concevoir et à, et à avoir un enfant. Mmh. Et puis, bah, ça, ah ça, oui, ça, a été, ça a été compliqué. Et donc, oui. elle parle en fait bah, que elle, elle parle de, de, son, de son cycle et, et, et des difficultés à avoir un enfant. Et c'est et c'est tellement proche de ce qu'on vit. Enfin, c'est tellement ouais. exactement, je trouve, ce que je ressentais que, c'était, c'était, voilà. bouleversant. Quand, quand j'avais besoin de pleurer ouais. un peu, bah, c'était ma chanson. Ouais. <rire> ça du bien. D'ailleurs, sur,
1: sur le fait de pleurer, ouais. je peux raconter une anecdote <rire> qui ça ouais, ouais. Me fait marrer, mais parce que euh, là, à la suite du deuxième transfert qui a échoué, euh, bah, j'ai été énormément triste, évidemment. Et à un moment donné, j'appelle la, la psychologue. Euh, forcément, je ne pouvais pas la voir en vrai avec le Corona. Et du coup, elle me dit, mais Elise, est-ce que, est que vous vous laissez pleurer un peu Vous vous laissez euh, souffrir, quoi Puis c'est là que j'expliquais, je lui dis, bah, j'ose pas me plaindre, j'ai je, je, pas envie d'embêter les gens en disant que je suis triste et tout ça. Donc elle me dit, bah, c'est... Vous, vous, vous avez tous les droits de dire que vous êtes triste, et c'est aux gens en face de Bien vous sûr. de gérer l'accueil de ça, quoi. Mais vous mm -hmm. pouvez pas tout contrôler, quoi. Puis je lui dis, ouais, mais un autre problème aussi, c'est que dès que je pleure, après j'ai une migraine. Pendant euh, toute une ah journée bon quoi. Sérieux bah, Je pense parce que je crispe, je sais pas. <rire> Mais euh, ça me donne toujours mal à la tête de pleurer quoi. Et du coup, elle me dit, bah, dans ce cas-là, dès que vous sentez que vous allez pleurer, vous avalez un urophène et vous vous laissez pleurer. <rire> je dis, mais, mais on ne peut pas prescrire ça, c'est pas possible. Et elle dit, si, 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 vous le faites, non, hein, vraiment, quoi. Du coup, maintenant, euh, des fois, je dis à Benoît, je dis, euh, oh là là, j'ai envie de pleurer. Puis Benoît, il dit, ah, tu veux que j'aille te chercher un urophène? <rire> du
2: coup, ça me fait rire.
0: Du coup, elle plus envie de pleurer.
2: Ah, c'est un, bon, un bon traitement ça aussi. <rire> voilà, <rire> <'amène>. l'anecdote. <rire> Super, super. Bon, Mais écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les deux, vraiment. C'était super sympa de découvrir votre parcours. On aura bien entendu plaisir à suivre la suite. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Merci. Je pourrais partager ouais. partager la suite. Avant de nous quitter, est-ce que l'un et l'autre, vous auriez un conseil à vous donner à vous-même il y a deux ans en début de parcours moi, moi, ce
1: que je pourrais dire... Moi-même, je me dirais d'être gentil avec moi-même, d'accepter, euh, de, euh, de m'autoriser à, à avoir mal physiquement et moralement et de m'autoriser à le dire. Vraiment, je crois que c'est le, le plus important et aussi de, d'apprendre à mieux formuler mes besoins euh, dans le calme avant la tempête, en fait. Euh, mm -hmm. préparer un amont par exemple de dire à Benoît voilà je vais vivre tel moment et je vais avoir besoin de ça de ta part c'est comme ça si vraiment tu veux m'apporter du soutien c'est comme ça que tu vas le faire au mieux quoi et vraiment exprimer ouais. ça clairement je pense que ouais c'est vraiment le, la chose la plus importante que je dirais à nous d'il y a deux ans à ah, nous super
2: ouais. et toi Benoît
0: bah moi je me je me dirais à moi de mieux me préparer physiquement par exemple de de vraiment être de d'être vraiment être de tout faire pour pour bien préparer son son corps pour que tout soit le plus d'avoir la meilleure santé possible pour pouvoir bah de mettre toutes les chances de notre côté et, et puis aussi bah de de tout faire pour euh, pour, pour préparer euh, je, je me conseillerais de tout faire pour préparer euh, bah du coup le, le les traitements etc la fin le, les premières premières fives
1: euh, mm -hmm. voilà
0: de d'essayer de, de comprendre au mieux quoi parce que c'est vrai que même si Lise m'avait prévenu je me j'étais pas prêt quoi donc ouais. euh, voilà et puis bah pour pour nous deux euh, de... Bah de de, 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 de s'entraider de de faire une équipe quoi <rire> voilà ce <Parce rire> de... qu'on a
1: vachement mieux réussi à la deuxième fiv ouais. la deuxième fiv on était vraiment connecté euh, c'était euh, c'était fluide quoi je ressentais ça je disais ben tiens là il y a ça qui se passe j'ai besoin de ça et Benoît il avait tout de suite l'outil pour y répondre franchement la deuxième fiv elle, elle s'est super bien passée quoi entre ouais.
2: de... ouais. bon super bah, écoutez en tout cas un immense merci euh, vraiment à, à tous les deux euh, d'avoir pris le temps euh, de voilà de, de partager euh, toute votre histoire euh, je vous le disais bien entendu on vous souhaite plein de bonheur euh, par la suite <rire> tenez-nous au courant de, de, de là où, où vous en serez et puis je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt bah, à très
1: bientôt merci à très bientôt et merci beaucoup de nous donner la parole aussi euh, ça fait du bien d'avoir
2: des espaces de parole comme ça oui, merci. Avec plaisir. <rire> Rejoignez-nous sur Instagram à alors c'est pour bientôt podcast et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
0: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.
1: Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.